0: Hermanos, probablemente ya vieron de qué se trata la sección o ya conocen la primera parte del capítulo de Romanos y yo les quiero preguntar, cuando hablamos del gobierno, qué es lo primero que viene a su mente, eh, qué es lo que provoca en su corazón y para algunos de nosotros en las entrañas cuando mencionamos el gobierno, el gobierno secular eh, en el municipio, en el estado, en la nación, en otros países en el país vecino, que bueno, probablemente es donde estamos muchos más enterados de lo que está sucediendo. Y, y yo no sé si ustedes han reflexionado, han estudiado, se han preguntado cuál es la relación del cristiano hacia el gobierno y, y cómo se ve la vida cristiana en función de, de, de esta área, eh, sabiendo que el argumento que Pablo ha venido desarrollando en la Carta a los Romanos, es que toda nuestra vida le pertenece a Cristo y todas las áreas son para el Señor y todo lo que haga puede ser para la gloria de Dios y en todo lo que yo me mueva, me desempeñe, en todos mis círculos, en, en cualquier esfera de mi vida, tengo que reflejar que sigo a Cristo. Entonces el gobierno no queda exento, no es algo aparte, no es un área que no se toca. Eh, hay, hay un dicho muy común que religión y política no se deben de, de platicar, yo no estoy de acuerdo con eso, porque son temas tan fundamentales que deberíamos de poder hablar de esas cosas en cualquier contexto y eh, aunque ahorita voy a mencionar la idea de la separación de las cosas de Dios y de la iglesia, eh, eso es en, en cierto ámbito, pero la vida del cristiano está, está sometida al gobierno y definitivamente necesitamos estudiar y encontrar lo que Dios tiene que decirnos con respecto a este tema, una premisa que quiero dejar es que recordemos una verdad fundamental, nosotros pertenecemos al reino de los cielos, eh, estamos en, bajo el señorío de Cristo, Él es el Señor, Él es el, 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 el gobernante de, de nuestras vidas en el reino de los cielos, pero al mismo tiempo estamos en este mundo, entonces ¿cómo, ¿cómo se relacionan uno con el otro? Pues bueno, la Biblia tiene algo que decirnos al respecto en esta sección y creo que es bastante claro, casi no hay palabras que analizar en el griego el texto se interpreta a sí mismo. Vamos a leerlo, versículo 1. Dice: Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Como lo mencioné, no hay tanto, o sea, no hay complejidad en esto. La instrucción es bastante sencilla. Dios puso al gobierno, nuestro deber es someternos a las autoridades, pero aparte me gusta que dice toda autoridad, eh, hermanos tenemos un problema con la autoridad, continuamente, si empezamos en la casa y si tienes hijos sabes de qué hablo, en el matrimonio es claro donde hay un problema en, es, en esta área de, de la autoridad y la sujeción, las personas con el gobierno, con los jefes, en todas las esferas, de la vida donde hay, hay un nivel de autoridad Hay algo que sale en nuestro corazón que resiste a la autoridad Pero esta sección es bastante clara Toda autoridad está puesta por Dios Y aunque la autoridad del Señor es soberana y es suprema Por encima de cualquier autoridad Dios ha decidido delegar de su autoridad en personas Que no siempre somos dignas de admiración o de respeto O de lo que sea, eso es irrelevante cuando Dios determina una autoridad no es en función a la persona sino a, a sí mismo, cuando Dios dice en el matrimonio tiene que haber una autoridad, en, en la familia tiene que haber una autoridad, en la iglesia tiene que haber autoridad, en la, en la comunidad, en la sociedad tiene que haber autoridad, casi siempre surgen las cláusulas que dicen, ah, es que no conoces a mi presidente, o no sabes cómo es mi marido, o no sabes cómo es mi papá, o no conoces a mi patrón, o no tienes idea de cómo es el pastor, es que no dice nada de eso, dice toda autoridad es puesta por Dios y en particular hablando del gobierno, el deber del cristiano es someterse a la autoridad y esto quiere decir toda la autoridad Cualquier, eh, eh, no solamente hablando de los funcionarios de más alto nivel, hay, hay funcionarios eh, de otro tipo, hay personas que, que sirven al gobierno que tienen un nivel de autoridad, un oficial de vialidad tiene autoridad sobre nosotros y tenemos que someternos, las leyes de tránsito están allí y las tenemos que obedecer, eh, los cristianos deberíamos ser los primeros en vivir bajo, bajo las reglas que el gobierno establece y por alguna razón nos permitimos un montón de espacios y de razones y de argumentos para no hacerlo, pero no sé si, si lo leyeron junto conmigo, o sea, toda persona, todos se someten, punto. ¿Por qué? Porque lo hacemos como para el Señor. No se vale decir, no es que yo mi relación con Dios, si quiero someterme a Dios, si quiero agradar a Dios, si quiero estar en comunión con Dios, la autoridad que Dios ha delegado, Así lo decidió, así lo quiso hacer. Cuando yo me someto, cuando yo respeto a la autoridad que está por encima de mí, en cualquier esfera de mi vida y en particular hablando del gobierno, lo estoy haciendo como para el Señor. Hay excepciones, sí, y ahorita vamos a platicar, pero aquí lo está diciendo. Todas las autoridades están puestas por Dios. Esto es algo que se nos olvida a veces cuando es tiempo de elecciones o cuando las cosas están saliendo mal. Y, y a mí me parece tristísimo que la iglesia cristiana se divida, se, se fragmenten las relaciones por causa de candidatos políticos o de partidos políticos. Eh, no, deberíamos de poder hablar de esto, tenemos derecho a una opinión por supuesto, pero nuestra filiación principal tiene que estar al Señor y a su palabra y después de eso, hay, hay muchas variables, tiene que haber respeto, tiene que haber tolerancia entre nosotros, pero no puede ser nuestra esperanza puesta en los gobiernos y no podemos como cristianos culpar al gobierno de lo que está sucediendo. Es decir, es cierto que muchas de las cosas que pasan se desencadenan desde arriba y en nuestro país que tenemos un índice tan alto de corrupción, definitivamente hay cosas que vienen de allí, pero nosotros sabemos la verdad, nosotros entendemos ¿Dónde está el problema real de las personas? ¿Qué es lo que corrompe? No es el partido político, no es el grupo de personas y definitivamente no es la posición, es el corazón. Es eh, esa idea que tenemos de que si yo estuviera yo lo haría mejor. Hermanos, no es cierto, es una mentira y les voy a decir un enorme, eh, un, un claro ejemplo. Perdón. Eh, la corrupción en los niveles más altos se, se da porque alguien tiene ocasión de hacer algo y dice, yo me beneficio, yo estoy por encima de las reglas, es, esa es la premisa en el corazón de la, de la persona. Y a lo mejor tú dices, yo no me robaría 200 millones de pesos, pero si sí te cruzas al lado contrario para evitar un tope en la mirador. O sea, te pasas el alto, eh, le das mordida al, al, al tránsito, ¿cuál es la diferencia? ¿La cantidad? Entonces, ¿es el precio que tiene tu corazón? No, o sea, no, no, hay, no hay ninguna diferencia. Al, al participar de las cosas pequeñas y hacernos la excepción en cuanto a las reglas y a lo, y a lo, que, y a lo que existe, estamos haciendo exactamente lo mismo y, y el Señor lo dejó muy claro en el sermón del monte, utilizó únicamente dos ejemplos pero creo que eh, el espíritu de lo que está diciendo es el mismo, lo que pasa en el corazón termina viéndose de alguna manera, si sí, el, el asesinato su origen tiene en el corazón, entonces si tú odias a tu hermano, si tú lo aborreces, Eres, eh, es lo mismo porque es el mismo principio que lleva al asesinato lo, creo que lo mismo pasa en la, en la corrupción, cuando participamos de las cosas pequeñas, cuando nos permitimos eh, salirnos de, de, la, de la ley y no respetar a la autoridad y luego, al mismo tiempo criticamos lo que sucede en los altos niveles eh, es, es una falsedad hermanos y la Biblia dice toda autoridad está puesta por Dios y tenemos que respetarla entonces Presidente está puesto por Dios o la nación lo decidió. Eh, Un funciona, y ya lo he mencionado antes, la soberanía de Dios y la, y la voluntad del hombre, ni siquiera voy a intentar explicarlo, pero ahí están, o sea, eh, coexisten y son reales. El gobernador, los gobernadores que hemos tenido, los presidentes municipales, los no sé, el delegado en, 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 en vialidad y todo esto, está puesto por Dios. Esta es una verdad que el cristiano tiene y, y, y ese tiene que ser nuestra, nuestro punto de partida de cómo consideramos todo lo que sucede en las esferas del gobierno, porque toda autoridad está puesta por Dios. Dios los puso allí. Ahora, esto lo dijo Juan Calvino y yo creo que tiene razón. Dice, cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da gobernantes malvados. Hay otra, dicho, hay otra frase que dice, el pueblo tiene el gobierno que se merece y por las cosas que mencioné y por muchas más yo creo que es cierto, de muchos sentidos, pero para nosotros el problema no es el gobierno, para nosotros como cristianos, como ciudadanos del reino de los cielos, toda la autoridad la puso el Señor y Él decidió que fueran así, que tomaran esas decisiones, que tuvieran esa ideología, Dios permitió y Dios va a utilizar eso para su propósito, lo que sea que Dios quiera hacer, yo no me atrevo a decir cuáles son los motivos del Señor. Si Dios quiere sacudir a una nación, si Dios quiere eh, utilizar eso para que la gente volteemos a ver y clamemos al Señor, si Dios en algunos lugares permite que haya hasta persecución a la iglesia y, y Dios va a utilizar eso de alguna manera, yo, yo no les voy a explicar los motivos de Dios porque no los sé, hermanos. Estoy en la misma posición que ustedes. Lo que yo sé es que Dios los puso allí y que me dice que debo someterme eh, entendemos por la escritura que tenemos que honrarlos y que tenemos que orar por nuestras autoridades y, y creo que la mayoría de las personas incluyéndonos a los cristianos pasamos más tiempo criticando y quejándonos del gobierno que orando por ellos no le pedimos a Dios por ellos no oramos por su salvación no oramos por consejeros que, que tengan temor del Señor ¿no? o sea, hacemos una separación y nos permitimos envolvernos en la, en la cultura y en el debate y en el conflicto que surge a raíz de las situaciones que se derivan del gobierno, pero nuestro deber es honrarlos, someternos y orar por ellos. Es un deber cristiano orar por nuestras autoridades. Y, y hermanos, estoy seguro que no lo hacemos lo suficiente. Y ¿Por qué lo digo? Porque estoy viendo la realidad de nuestro país. Yo no creo que estemos orando plenamente o como podríamos hacerlo por ellos. Versículo 2 afirma este punto que estaba diciendo, por lo tanto cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, otra vez este principio de autoridad aplica en todo, en particular porque estamos hablando del gobierno, pero no quiero dejarlo pasar hermanas casadas en el matrimonio esto es real el que se revela contra la autoridad que Dios ha delegado Se está revelando contra la autoridad de Dios mismo Estamos discutiendo contra Dios Estamos uh, en conflicto con lo que Dios quiere hacer Hijos con los padres es exactamente lo mismo Hermanos en la iglesia Y, y no lo digo por, porque soy el pastor De hecho preferiría no decirlo Pero es cierto Cuando resistimos a la autoridad que ha puesto en la, en las, Dios en las iglesias El problema no es conmigo Ustedes pueden hacer lo que quieran, su problema es con el Señor, es lo que está diciendo aquí. En el gobierno así sucede también. Entonces esto nos empieza a abrir preguntas, si rebelarme contra el gobierno es rebelarme contra Dios, entonces tengo que someterme en todo momento, en el 100% de las ocasiones, creo que hay unas cláusulas de prioridades que ahorita podemos platicar, pero el principio fundamental es este, resistir al gobierno es resistir lo que Dios hace, por eso es tan importante entender, Dios los puso allí, Dios quiso que ellos estuvieran, no fue el voto del pueblo, no fue la corrupción la que los puso allí, porque Dios está como quiera por encima de eso, así hubieran sido medios, así se, eh, hubiera algún fraude electoral, como quiera Dios está por encima de eso y aún en el pecado de las, de las personas y aún en la depravación humana Dios va a cumplir con su voluntad y a veces Dios utiliza eso para lograr sus objetivos, eso quiere decir que aún en el peor eh, momento de corrupción la autoridad está puesta por Dios y rebelarnos y resistir esa autoridad es hacerlo contra el Señor y aquí ya lo leímos, es rebelarse contra lo que Dios ha instituido y no solamente eso hermanos no es, no es un asunto meramente moral hay consecuencias hay, hay, hay un, un efecto que eso va a traer a nuestras vidas y se puede ver de diferentes formas en el gobierno o en, el, o en, o en, lo, en lo civil queda claro que hay consecuencias pero creo que también eh, hay, hay otro aspecto que no va a profundizar porque el texto no lo dice pero eh, resistir a Dios, o sea, ¿quién quiere estar en contra de Dios? ¿Quién quiere ir en contra del Señor? ¿Quién, quién puede oponerse a Él y, y que le vaya bien? ¿Quién puede pensar que es buena idea ir en contra de lo que Dios está diciendo que se tiene que hacer? Hermanos, de ninguna manera vamos a encontrar eh, favor ni bendición al hacer esto. Versículo 3. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Quiero que recuerden en qué contexto está escrito esto. Israel no estaba bajo el reinado del rey David o el rey Salomón, que fue más con algunos otros más un reinado decente o, o, o próspero o donde el Señor estaba allí. Israel estaba sometido bajo el imperio romano, literal, o sea, sometidos, eran oprimidos, estaban eh, bajo el yugo de, del imperio romano que no era blandito, que no era lo mejor, que no era lo ideal, eh, que no era justo, definitivamente no tenían temor de Dios, había una corrupción inmensa en todas las áreas, no estoy hablando únicamente del gobierno y lo económico sino la corrupción moral, la decadencia de la sociedad eh, en el imperio romano si han visto alguna película documental, si han leído algo en, en cuanto a la historia saben de lo que estoy hablando, no era un buen gobierno, no era un buen rey no era un buen, eh, una buena persona digna de admiración, digna de, de obediencia donde, donde Dios le está diciendo sométanse y obedézcanlo y no resistan a esto eh, eh, porque ay, pues eran buenas personas y procuraban, eh, sabemos lo que hacían y, y cuando había la persecución a, lo, a los cristianos como quiera lo que Dios está diciendo es honren a sus autoridades, yo las puse allí, sométanse a ellas el contexto no era nada fácil, había hermanos en la iglesia que estaban siendo encendidos como antorchas echados al coliseo, perseguidos, apedreados, Pablo mismo participó de de, 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 de esta persecución pero bajo el imperio romano fue horrible lo que sucedió con los cristianos no era un buen gobierno, entonces mi punto es no, no podemos decir Dios es que tú no sabes cuál es el gobierno de mi país, tú no conoces el nivel de corrupción tú no sabes las cosas tan terribles, las leyes que se están aprobando, las cosas que está pasando cómo funciona nuestra vida, dudo que estemos peor que lo que estaban nuestros hermanos cuando se escribió esto y el, y el consejo de Dios, la instrucción de Dios es exactamente la misma. Y luego dice: eh, No quieres tener temor, pues haz lo correcto. Dice en otra sección de la, de la escritura que si vamos a sufrir, que si hemos de padecer, que sea por hacer la voluntad de Dios. Si vamos a sufrir porque hacemos el mal, pues, pues ¿qué otra cosa iba a pasar? Esto que está diciendo aquí no es una garantía que al cristiano le va a ir bien, no es lo que está diciendo. Está dando un, un concepto fundamental, pues haz lo que tienes que hacer delante del gobierno, cumple con las leyes. No quieres tener problemas, pues haz, haz, haz lo que se tiene que hacer. Pero luego surgen todas estas realidades o estos aspectos de la realidad. Eh, ¿A quién le gusta hablar del SAT y de los impuestos? Eh, Estoy seguro que varios sienten escalofríos de, de pensar en, en esto, eh, la, la realidad de la profundidad de la corrupción en nuestro país, las cosas que suceden, atrocidades de las que nos enteramos, eh, recursos que nunca llegaron, eh, infraestructura que se hace mal, sabemos de, de cosas que pasaron, eh, niños, que lo que se hicieron con ellos porque el recurso estaba… Eh, robado y se estaba trabajando de maneras inapropiadas pero estas realidades nos confunden, nos perturban y nos pueden engañar definitivamente si hay injusticias, claro que sí y si hay decadencia en, en todos los niveles de la sociedad incluyendo o exponenciado en el gobierno pero hermanos Dios sigue estando en su trono Dios sigue en control, Dios sigue siendo soberano y esa es una verdad que a los cristianos nos tiene que traer consuelo y por eso me parece importante recordar esto, porque cuando vemos todas esas cosas, yo, yo les tengo que confesar, yo no soporto escuchar, necesito guardar lo que voy a decir, muchas cosas que suceden en las mañanas, y ciertas noticias, no saben lo que siento así en mi interior, no puedo, prefiero evitarlo, y enterarme de, 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 de cosas que suceden, de, de lo que se hace, de, lo, de las decisiones, del rumbo, me, me, me afecta y tengo que recordar esta verdad, Dios está en control, Dios es el Señor, Dios está por encima, yo los puso ahí, mi trabajo como cristiano, eh, mi rol es honrarlos, someterme y orar por ellos, en lugar de retorcerme en mi tumba tengo que orar por ellos, y confiar que Dios está en control. Y Dios me dice, y Dios nos dice a los cristianos, haz lo correcto y vas a estar en paz. Eso es lo que está diciendo aquí. Y ya si el Señor permite otra cosa en nuestras vidas, pues bueno, será su voluntad. Pero luego nos explica algo que necesitamos entender. Versículo 4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo Porque ellas tienen poder para castigarte Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo Este es el propósito del gobierno Llevan, Dicen otra versión, no en vano llevan la espada Ellos son los que se encargan de hacer justicia No siempre la hacen, ya lo sabemos, pero esa es su función ese es su rol y Dios va a tratar con ellos, Dios va a pedir cuentas de todos ellos cuando Él lo decida hacer. Pero el rol de las personas en el gobierno es, es, es traer esa estructura y traer ese orden en este tiempo, en este mundo, en lo que podemos encontrarnos con el Señor y estar bajo un reino verdadero. Eh, es, es algo que vemos en, en el Antiguo Testamento, la espera de un rey que va a gobernar con justicia, que va a traer verdad, que va a ser justo donde bajo su reinado va a haber abundancia, va a haber prosperidad Vamos a estar todos en paz, va a haber suficiente para todos Pero hermanos, por alguna razón, así como lo, le pasó al pueblo de Israel cuando, pues Ya estudiamos el libro de los reyes, los libros de los reyes En cada rey que surgía estaban viendo a ver si ahí venía ese señor Y de, y de alguna manera las personas seguimos buscando cuando venga el gobierno A ver si este es el bueno a ver si este es el que va a gobernar con justicia, el que va a traer equidad, el que va a resolver los problemas y estamos buscando y esperando de una persona lo que solamente Cristo representa y Cristo va a traer cuando Él reine eh, con, con, con el, el, el reino verdadero, con donde, donde va a poder establecer ese orden que todos anhelamos, que todos queremos, que todos necesitamos. Pero hermanos, yo se los aseguro, no lo vamos a encontrar en ningún gobernante en ninguno de los niveles, no podemos buscar allí y poner allí nuestra esperanza cuando tiene que estar en Cristo y para nosotros que entendemos la realidad de la eternidad y de lo que va a suceder más adelante de la gloria del Señor y todo esto que, que, que es cierto para los cristianos, tenemos una esperanza de que tal vez nunca lo vamos a ver aquí que tal vez no nos toque vivir eso que quisiéramos y, y esperamos que nuestros hijos tuvieran un mejor país y quisiéramos dejar también mejores hijos a, a, a un futuro en, en el país, pero hermanos, tal vez no pase y nuestra esperanza no está allí y nuestra frustración no tiene que surgir de eso. Tenemos que entender quién es el verdadero Señor y, y, y que vamos a esperar que en algún momento vamos a estar en ese reino de los cielos pleno donde va a haber justicia y todas estas cosas que ya mencioné y todas estas cosas que queremos. Mientras tanto, a pesar de que el gobierno no siempre cumpla con su función y, y, y todo esto, eh, pues no, no es nuestro trabajo pelearnos contra eso. Hay cosas que pueden hacer los cristianos, yo creo que sí, eh, además de, de orar, por supuesto, ahorita lo voy a mencionar, pero Dios estableció una función para ellos y luego nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Insiste con esto en el versículo 5. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Es bien sabido que nuestra cultura mexicana, eh, la idea de que alguien haga algo peor significa que a mí me permite hacer algo malo. Porque decimos, Ay, es más, existe esto, el otro partido robó más. Eh, pero esa es la bandera del mexicano por lo general. Si el gobierno hace tal cosa, yo puedo hacer esto y no está, no está mal, porque ellos son tan peor que yo. Pero esa es poner nuestra medida y nuestra justicia en nosotros mismos y en las personas, en lugar de compararnos con Cristo eso es poner el estándar bajísimo, cuando ponemos nuestra vista en las demás personas, definitivamente vamos a encontrar a alguien que esté peor que nosotros o que nos parece peor, yo creo que sería una mejor manera de decirlo. Y entonces, si esa es la barra, yo me puedo permitir un montón de cosas que están mal y que son ofensivas para el Señor y que son pecado. El asunto de estar bien con el gobierno, de obedecer al gobierno, de honrar al gobierno, tiene que ver más con Dios, por eso es tan importante entender que es una autoridad delegada que con la autoridad misma, ni siquiera con la ley misma y, y quiero ser eh, claro con, con esto, hay muchas cosas en nuestro país que son legales pero que no son morales, son dos cosas diferentes pero cuando yo entiendo que encima de la autoridad está Cristo y yo quiero agradar primero al Señor y no solamente agradar al gobierno, eso me da un estándar más alto. Es muy triste cómo muchas iglesias cristianas y muchas organizaciones cristianas operan en esquemas legales, pero que son inmorales. Hay muchos negocios de cristianos que operan en esquemas que son legales. No estoy infringiendo ninguna ley, no estoy incumpliendo con nada, pero es inmoral. ¿Dónde está la línea? Hermanos, eso cada quien lo sabemos, pero lo que está diciendo aquí es que se trata de tener una conciencia limpia delante de Dios, no solamente de hacer lo que la ley me pide, es un estándar más alto el del creyente y en, la, en los asuntos de, de impuestos y, y de espacios que la ley nos permite y, y, y hay abogados y contadores, etcétera, hábiles en estas cosas, yo ignoro mucho de este tema, eh, entonces no puedo decir qué cosas específicas son legales pero morales, pero los que saben esto, hermanos, cuiden su corazón eh, al navegar estas aguas porque tenemos que honrar primeramente al Señor y ¿sabes qué? La gente sí sabe, la gente que entiende de esto, yo no, pero los que, los que saben cómo funcionan las cosas, yo lo he escuchado y me dolió mucho la mala opinión de muchas organizaciones cristianas que dicen una cosa y legalmente está bien, pero todo el mundo sabe que están usando mal esos fondos eh, y se dice ante el gobierno una cosa, pero se hace otra y, y estas, estas cosas que suceden me parece muy triste porque esa gente que no es cristiana, que no son creyentes, que no tienen temor de Dios, saben lo que está pasando y nos hacemos locos. Hermanos, los que tienen negocios Tengan mucho cuidado con esto, no se trata nada más de hacer lo que se permite por la ley, tenemos que hacer lo que es correcto y mantener una conciencia limpia delante de Dios. Y lo mismo sucede con los asuntos de vialidad y es que en, en todas las, las, las áreas, o sea, buscamos ese espacio donde para mí no aplica y, 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 y por qué yo no debería de hacer esto, por qué yo no puedo hacer tal cosa, eh, pero no porque no me castiguen no, no ese es el punto si no hay ningún tránsito pues puedo hacer un montón de cosas eh, pero esa no es la idea es mi conciencia delante de Dios es lo correcto y, y luego si, si pienso en el contexto de estoy, si estoy en el auto con mi esposa y con mis hijos el punto no es si me multan o no si me libro la infracción o no es también qué estándar estoy poniendo y que estoy enseñando y si estuviera solo y nadie me viera y nadie se, se fuera a enterar de ciertas cosas, ¿cómo quieres lo mismo? Porque el Señor sabe lo que estoy haciendo. Y yo debo procurar en todo lo que haga mantener mi conciencia limpia delante del Señor. Entonces, hermanos, no se trata de evitar el castigo, las multas, los recargos, no se trata de, eh, de no tener un castigo ante la ley. Pienso, por ejemplo, los diablitos pues evitamos algún problema, a lo mejor alguien nos puede echar la mano para poner un medidor que no debería estar ahí y nos vamos a evitar un problema en la luz o en el agua, se puede hacer definitivamente, puedes evitar el castigo probablemente pero está mal delante de, de, del Señor porque lo que queremos es otra vez una conciencia limpia delante de Dios, no nada más evitar los problemas con el gobierno, creo que Creo que aquí entra mucho también el asunto de, de participar de los niveles más chiquitos de, de, de corrupción. Cuando alguien te, te detiene y no trae los documentos y no traes... Es muy fácil, o en la aduana, eh, resolver el problema y te lo sugieren, así como, no, pues, no sé, 500 pesos y nos quitamos de problema. ¿A poco va a ir a pagar, prefiere pagar 6.500 pesos de multa y, y empiezan a a coercionar y a abrir la oportunidad, así como que yo no le dije, pero pues si usted quiere y vamos viendo, hermanos, podríamos evitar el castigo y meternos en problemas, pero no está bien, no debería decirlo, o sea, debería ser obvio, pero necesitamos mantener una conciencia limpia delante del Señor y no participar de lo que está mal, someternos a la autoridad y lo que nos tenga que tocar, pues ni modo, es lo que honra al Señor. Versículos 6 y 7. No me odien por esto, hermanos, yo no lo escribí. Por estas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Creo que no hay un espacio para decir pero es que ganan tanto y aparte se llevan tanto y aparte mis impuestos hacen, no, eso tampoco es algo que debe existir, esa idea de pues yo les pago y por lo tanto puedo humillar, eso es algo tan común y tan penoso, en los cristianos debería estar ausente por completo, eso de tratar a un empleado de, de, de alguna institución pública, insultarlo, degradarlo porque yo pago su sueldo, por favor jamás lo hagan hermanos, qué pena, eh, qué pena que eso suceda. Pero lo que está diciendo aquí es bastante claro, de nuestros impuestos ellos viven, sí, y Dios lo quiso así, por eso tenemos que pagar los impuestos. Si se roban será problema de ellos, pero no mío y, y lo tenemos que hacer, uh, porque Dios utiliza eso para proveerles, para que cumplan con su función. Si eso se corrompe, si eso sale mal, si eso no nos parece, si no estamos de acuerdo con los sueldos, pues bueno, hagan una iniciativa o no sé, formen un partido político, no sé cuál es la vía para lidiar con eso, pero en lo que eso pasa, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad y dar respeto y honra. Eso es todavía más difícil que pagar el dinero de los impuestos, porque yo creo que en ese, en, en ese acto, puedes maldecirlos por dentro o con rabia y hacerlo de mala gana y con mala actitud y esperando que algo suceda mal pero no dice eso dice que hay que hacerlo y aparte hay que honrarlos y hay que respetarlos y orar por ellos no lo dice aquí pero lo dice en otras, en otras secciones de la Biblia pero esto es bien interesante ellos sirven a Dios con lo que hacen hermanos esa es la manera que tenemos que ver a los funcionarios públicos ellos sirven a Dios con lo que hacen si lo hacen bien o mal si sí, el pueblo puede demandarle a sus gobernantes, que creo que sí puede ser así, pero no es hasta cierto punto nuestro problema. Tenemos que ver que ellos son siervos del Señor, sirven a Dios con lo que hacen. Al estar en esas posiciones están sirviendo al Señor y nadie quiere meterse con el siervo del Señor, nadie quiere estorbar con la obra que Dios está haciendo, al contrario, queremos participar de ella. Hay maneras de, de participar en la política que honren al Señor definitivamente, estoy convencido de que sí, pero tenemos que honrarlos y respetarlos, pagar lo que es correcto. Una vez al Señor le quisieron hacer una trampa con esto y aprovechando la idea de, bueno, si Cristo es el Rey, si las cosas de Dios son aparte, la separación del Estado de la Iglesia y todos estos conceptos que de alguna manera existían, le preguntaron una vez al Señor una trampa. Allí en, en Lucas le dijeron, eh, lo voy a leer, Lucas 20, 21 al 25. Maestro, le dijeron, Sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrame una moneda romana. ¿A quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. El pueblo de Israel tuvo una ocasión única de no tener gobernantes como las demás naciones, ¿se acuerdan? Y ellos dijeron, no, queremos ser como los demás, danos un rey. Y el Señor le dijo a Samuel, porque Samuel estaba súper enojado, él dijo, no te están rechazando a ti Samuel, me están rechazando a mí. Nomás adviérteles que si quieren un rey van a tener que pagar impuestos, o sea, van a vivir para servir a, a, al gobernante, porque el gobernante no va a ganar eh, cualquier cosa, Dios lo dijo, yo creo que eso debería enseñarnos alguna actitud también deberíamos de tener, porque luego nos quejamos y por qué ganan tanto y por qué los maestros no o, o ciertas personas, pues porque están allá, allá arriba, de sus responsabilidades es alta Dios le dijo a su nación, nomás sépanlo porque van a tener que traer impuestos, van a tener que dar sus cosechas, van a tener que poner a sus hijos al servicio de, de, del Señor de, que, que, que quieren, ustedes quieren esto, Deberían de haberse evitado este sufrimiento, pero bueno, así, así quisieron y así lo permitió. Pero así funciona el mundo. Y cuando sucedió esto en Israel, Dios hizo dos líneas separadas, una para el gobierno y una para el sacerdocio. Eh, el Señor estableció allí ese orden. No se podían cruzar. O sea, el, el rey no podía cumplir con las funciones sacerdotales y, y viceversa. Eran dos linajes muy específicos que iban eh, por por separado. Y, y creo que este entendimiento ha, ha sido fundamental de muchas formas en, en la sociedad, a veces los límites se cruzan, a veces no es de la manera correcta, pero Jesús también lo dijo allí, lo que es de Dios hay que hacerlo para Dios, lo que es del César cumplan con eso, paguen impuestos, no hay manera donde eh, la vida cristiana o el reino de los cielos nos dé una excusa para, para no hacerlo, tenemos que honrar a las autoridades, Dios las puso allí y lo que es de Dios se lo damos al Señor… Así dijo Él que lo hiciéramos y así debe funcionar y en algún momento vamos a volver a estar con el Señor y, y, y todo esto va a desaparecer, va a ser como debería de haber sido. Pero luego surge la pregunta, porque bueno, si tenemos que someternos a la autoridad, tenemos que honrarlos, ¿qué pasa cuando hay un conflicto de intereses? Y no personales, sino bíblicos. ¿Qué pasa cuando la autoridad del Señor y lo que Dios dice hay, hay un conflicto de interés con lo que el gobierno me está diciendo. ¿Qué sucede cuando el gobierno impulsa leyes que son ofensivas para el Señor? Uh, cuando lo que el gobierno hace es inmoral y por eso la importancia de no porque sea legal, no porque el gobierno lo diga y no porque se haga o la sociedad lo apruebe, quiere decir que está bien, nuestro estándar tiene que ser otro, nuestro estándar tiene que ser la palabra del Señor. Entonces, de una manera, o respuesta rápida, de la manera más práctica, cuando lo que el gobierno pide, demanda, exige, promueve, contradice a la palabra de Dios, entonces nuestra prioridad tiene que ser lo que Dios manda. Un ejemplo viene en el libro de los hechos. Arrestaron a los apóstoles porque estaban alborotando, y porque estaban predicando, los llevan a la cárcel y les dicen, tienen prohibido hablar de Jesucristo. Y ellos dijeron, pues qué pena, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y si eso significa que voy a tener que volver aquí, estoy dispuesto a hacerlo. Hay un libro muy viejo que se llama en español Locos por Jesús, que habla de historias de, de mártires, muchos de esas eh, historias tienen que ver con esto, niega a tu Señor y ahórrate el sufrimiento, niega tu fe, Haz lo que te estamos diciendo y no vas a tener todos estos problemas porque quieres que te peguemos, porque quieres que lastimemos a tu familia o que te quitemos tu, tus propiedades. Pero, hermanos, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué pasa con los asuntos morales, como el tema del aborto y de igualdad de género y un montón de otras cosas? Eh, dónde entra allí nuestro, nuestro rol como cristianos, qué debemos de hacer, qué hacemos con todo lo que está sucediendo con el feminismo y, 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 y todos este, estos lobbies que están empujando fuertemente. Probablemente no es tan sencillo, pero hermanos, otra vez, lo que tenemos que buscar como cristianos es lo que dice la Biblia, nuestro estándar tiene que ser lo que Dios dice. Y es cierto, hay algunas luchas que son justas, o necesarias, eh, es muy penoso lo que sucede en el mundo y hablando de nuestro país, eh, entonces este argumento de a favor de la mujer definitivamente es un tema que nos tiene que preocupar, nos duele lo que está sucediendo, está incorrecto, eh, 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 si hemos permitido o hemos sostenido, probablemente esa es mejor palabra, hemos sostenido una, una cultura que denigra de muchas maneras la mujer que violenta, que permite muchas cosas que no están correctas. Hermanos, aún en, el, en, en ciertos grupos cristianos, eh, a lo mejor de antes y, y ahorita no, 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 no sé si eso existe, pero he sabido donde hay cosas que se hacen en la iglesia que se dicen desde el púlpito en contra de la mujer. Entonces, estoy, estoy de acuerdo que este es un... un un tema que nos debe de preocupar y, y, y tenemos que ir contra cultura en, en muchos sentidos por causa de esto, pero hay luchas que a los cristianos no nos corresponden y, y a la hora de ver los argumentos y los pliegos petitorios y, y, y lo que se está pidiendo, hermanos, tenemos que ser bien cuidadosos de, lo, de las cosas que participamos, porque Decimos, bueno, es que esto sí me interesa. Pues sí, pero tres, cuatro cosas más son ofensivas para el Señor y son contrarias a la vida cristiana y son contrarios a lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿de qué vamos a participar? Hermanos, sean muy cuidadosos con, con esto. Eh, Puedes tener tu opinión, claro que sí, pero la Biblia no va a cambiar el asunto de, del aborto, hermanos. Tal vez ni siquiera tendría que ser explícito, pero el aborto es asesinato. Eso es lo que es. Eh, hay, hay una hay algo enorme, muy fuerte empujando en, este, en esta área y los cristianos no hay manera que podemos permitirnos verlo de otra forma, no es el peor de los pecados, no es el pecado imperdonable, no es algo que Cristo no pueda restaurar y que, no quiera, que, que el Evangelio no pueda alcanzar esa área, pero, pero hermanos, tampoco, tampoco podemos verlo como algo justificable y algo que los cristianos defiendan, es inaceptable a la luz, de la escritura, toda la inmoralidad en, en, en sus diferentes expresiones que se está empujando hermanos, a mí sí me preocupa ver lo que muchos cristianos están de acuerdo, en particular más jóvenes pero yo creo que en general donde no ven, dónde está el problema y esta idea de no juzgar y de que Dios Dios nos ama como somos, hermanos hay que ser bien cuidadosos con lo que sí dice la Biblia eh, y, y con lo que no dice la Biblia. Eh, entonces, ¿cómo nos involucramos en todo esto y la perspectiva que tenemos? Necesitamos definir qué Dios dice y qué Dios me enseña a mí y cuál es mi lugar como cristiano o no. Hay, hay muchas cosas en todo esto. Se nos podría llevar horas nada más hablar de, de, de estos dos eh, temas, de estas vertientes. ¿Qué hacemos como cristianos cuando cuando lo, lo que empuja a la sociedad y el gobierno va en contra del matrimonio establecido por Dios y de la familia establecida por Dios, el orden que el Señor ha dejado bastante claro eh, y, y, y todo lo que trae consecuencia de esto, pero hermanos no podemos responder al pecado con más pecado que a veces eso es lo que está sucediendo, muchas de las respuestas públicas, sociales es a algo que está mal responder con algo que está peor y entonces se hace una espiral eh, eh, oscura en la que los cristianos no podemos involucrarnos es, es complejo hermanos, todo este, este tema, pero yo les voy a decir lo que pienso marchar eh, hay marchas que organizan los cristianos y otras que no yo no creo que ese sea nuestro lugar puedes tener tus convicciones y puedes defenderlas y puedes argumentarlas y puedes participar de lo que tú quieras yo no te voy a decir qué hacer pero yo no pienso que ese sea el lugar de la iglesia en ninguna ni en otra eh, por eso no hemos promovido algunas marchas aquí en la iglesia a propósito porque no creo que ese sea nuestro lugar porque no creo que esa sea nuestra manera de, de influir en la sociedad porque yo no creo que el problema esté en el gobierno y los cristianos no creemos que ese sea el, 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 el punto crítico de, de la sociedad nuestra lucha es en otro campo de batalla y la Biblia lo, lo, lo deja bastante claro, nuestra identidad no está en nuestras convicciones políticas y no podemos ser más apasionados de ciertos temas y luego de Cristo no. O sea, como, como que no, no se me hace congruente eh, estar, eh, pues sí, con mucha pasión en, en ciertas esferas que, tiene, que, que empujan hacia lo político y lo social, pero y luego Cristo pasa a un segundo término y la palabra de Dios y lo que Dios dice y nos interesa más hablar de ciertas cosas que que del evangelio y, y, o de las cosas de Dios no sé algo algo no está no está completamente bien allí eh, yo creo que el lugar del, eh, que el cristiano tiene para influir en la sociedad no es en las masas yo no lo creo eh, Cristo no abordó a las masas a pesar de que tuvo multitudes el señor trabajó en los poquitos y, y creo que ese es el lugar que tenemos como cristianos eh, no es nuestro deber cambiar al mundo hermanos pero Dios puede usarnos para cambiar vidas individuos, familias mis amigos, mis hermanos mis vecinos, la gente, la gente es un círculo más pequeño y no se ve tan llamativo, pero ese es el rol que Dios, y no en la comunidad el problema del corazón se degrada en la sociedad definitivamente se es, 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 es exponencia, pero pero, pero el problema está en el individuo, en el corazón, el problema es el pecado, el problema es lo que está allí en el corazón de cada uno de nosotros y entonces sabemos que Cristo puede transformar eso, una persona a la vez, no nos serviría de mucho moralizar a una sociedad y, y prohibir ciertas cosas, esa es mi perspectiva, quiero insistir, es personal, pero cambiar las leyes, influir que se aprueben o no se aprueben ciertas, ciertas cosas, Honestamente hermanos no nos va a dar una sociedad santa, eso no va a llevar a nadie a Cristo, eso no va a ser eh, eh, algo que necesariamente honra a Dios y, y para qué queremos gente moral que se vaya al infierno, lo que queremos es que la gente conozca a Cristo uno a uno de a poquito en la esfera que Dios nos permita hablar, influir y compartir y llevar el mensaje a sus oídos y tal vez el Espíritu Santo lo baje a su corazón y tal vez algo suceda. Esta no es nuestra lucha, hermanos, yo no creo que esa sea lo que la gente necesita es el Evangelio, no un movimiento político ni social. Escojan bien, busquen sabiduría, pidan discernimiento, hermanos, porque al mismo tiempo que a veces estamos distraídos, están avanzando muchas otras cosas que tienen que ver con el gobierno… Todavía no llegamos a ese punto y ustedes saben que no soy paranoico y no soy conspiranoico y no pienso muchas de estas cosas, pero hermanos, va a llegar un momento o puede llegar un momento, quiero ser más claro, puede que llegue un momento donde no exista un cristiano cultural, donde vamos a tener que tomar decisiones serias con respecto a nuestra fe, independientemente de lo que diga el gobierno y vamos a tener que tomar una decisión como la hizo Josué en aquella ocasión y decir ustedes hagan lo que les dé la gana, sirvan a quien quieran, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor y nosotros vamos a caminar de acuerdo a lo que Dios dice y vamos a pegarnos a lo que la Biblia dice y estos son nuestros valores, y estas son nuestras convicciones y esto es lo que vamos a defender y ustedes pueden hacer lo que quieran. Les aseguro hermanos que si no nos toca verlo, cuando menos vamos en esa dirección y ve lo que está sucediendo en otras partes del mundo yo creo que ahorita la iglesia no está oprimida aquí, esta restricción que tenemos o sea, aplica para todos, no creo que sea algo en contra de la iglesia, pero en muchos sentidos y en muchas cosas va para allá, me preocupa más que veamos eh, nuestro lugar ante el gobierno, ceder en unas áreas que no deberíamos y resistir en otras que, en las que Dios no quiere. Yo lo que quiero invitar a los hermanos es en nuestro rol con la sociedad Con el gobierno con, la sociedad, con, con lo legal Con lo que sucede Nuestro estándar tiene que ser la palabra de Dios No es nuestro lugar Moralizar a la sociedad Ni convencer a la sociedad Ni, ni formar un movimiento político social Cristo no lo hizo Y se esperaba eso de él eh, Pero él, él, no, él entendió que no era Por ahí Y guardar nuestro corazón hermanos Delante del Señor, entender que en un margen muy amplio, nuestro lugar es honrar a las autoridades, orar por ellos, servirlos, someternos, pagar lo que tengamos que pagar, ni modo, y en otra posibilidad, cuando Dios nos lleve a eso, resistir la desobediencia civil será necesaria, y esa es la razón por la que existen personas que contrabandean Biblias, en países que nos ha permitido que organizan reuniones de iglesia secreta y es ilegal y saben que sus vías están en riesgo y, y hay viajes turísticos, turísticos porque en realidad el propósito es ir y, y orar y platicar con personas y bendecir a personas y dejar ahí algo en, en, porque legalmente no se puede hacer, ya nos tocará participar de eso probablemente, pero yo creo que mi invitación sería después de todo lo que vimos, a guardar en su corazón lo, lo que la palabra de Dios dice, darle a cada quien lo que le corresponde, al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor y del Señor es toda nuestra vida. Entonces con esto terminamos hermanos, vamos a ponernos de pie para orar y despedirnos. Señor gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de reflexionar en ella, Señor yo creo que es muy claro lo que quieres decirnos, por favor, guarda tu palabra en nuestro corazón Señor y haznos más como Cristo enséñanos a respetar a las autoridades a someternos a ella a orar por ellos Señor pero Dios cuando, cuando contradigan cuando demanden cuando pidan algo que es ofensivo que podamos amarte más a ti Señor y que podamos someternos primeramente a ti y que nuestra vida se vea de esta manera Señor congruente con una sujeción a Cristo y a su reinado. Tú eres nuestro Señor, Tú eres nuestro Rey, Señor. Somos tu pueblo, Dios, y queremos vivir de esta manera en todo lo que hagamos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.